0: ¿Qué son las películas makeover? ¿Cuál es la función del cambio de imagen? ¿Cómo son los personajes femeninos después de la transformación? ¿Y por qué nos gustan tanto estas transformaciones en la pantalla? Les damos la bienvenida a Chickflix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande. A lo largo de esta temporada
1: vamos a analizar las comedias románticas de fines de los años 80 hasta mediados de los 2000. Películas que nos acompañaron en nuestra infancia y en nuestra
0: adolescencia. Mi nombre es Lucía Lloras. Y yo soy Martina Stringa. Y en este episodio nos vamos a centrar en las llamadas películas Makeover o de transformación, en donde el personaje femenino atraviesa un cambio de imagen que es el reflejo de una transformación en su interior. ¡Let's do a Makeover!
1: Ahora, a todo esto, Martu, ¿qué, ¿qué son las películas makeover? Porque es un término que escuchamos un montón, sobre todo ahora, y con todo esto de, no sé, los makeovers de casas, los makeovers de ropa. Digo, lo escuchamos todo el tiempo. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando en realidad?
0: ¿Qué es esta transformación? Yo creo que eh, un término que podríamos encontrar en castellano equivalente a makeover podría ser un cambio de imagen o un cambio de look para usar una... Una expresión un, un poco ¿no? más <risas> en un Spanglish. Sí, son películas donde vemos que el protagonista, en este caso las protagonistas, eh, atraviesan un cambio físico que acompaña algún cambio importante de su interior. O sea, el personaje desea, generalmente por un tema de encajar en algún círculo, cambiar algún aspecto de su personalidad, pero también debe atravesar cambios físicos. Sí, pero
1: va más. eso es lo
0: importante ¿no? del, del makeover.
1: Va más allá de la ropa. Digo, no no es solo que se maquilló, se peinó, se cambió el vestido y ya está, se transformó totalmente. Sino que a, a través de cambiar algún aspecto de su personalidad que puede ser positivo o negativo y además de, acompañado de toda esta transformación física lo que logra es una especie de ascenso
0: social y muchas veces también económico. Por supuesto, es como un cambio de, act de actitud frente a la vida también mismo A veces en, hasta en los mismos realities donde a las chicas les cambian la ropa Vemos que también les proponen que ese cambio les va a favorecer Por ejemplo para desempeñarse mejor en su trabajo O para alegrar a su entorno familiar O un montón de cuestiones que tienen que ver con integrarse mejor en la sociedad Y con la autoestima también no Va acompañado de,
1: de un reflejo en, en esta nueva autoestima Porque este personaje se siente mucho más seguro
0: Sí, Lu, lo que vos planteabas del cambio asociado a un ascenso social y económico puede tener que ver un poco con el mito de Pygmalion. Es un, ¿Quién sería Pigmalión? Porque por ahí no todos habíamos escuchado hablar de, de, de este mito. Era el rey de Chipre quien esculpe a la mujer perfecta y se enamora de ella. Porque no encontraba ninguna compañera humana que cumpliera con todos sus
1: requisitos. ¿no? Esto también vale... Vale la pena aclarar. Entonces se construye una como él quiere. Transforma la materia, en este caso, eh, justamente hace una, una escultura y se enamora de esta escultura. Este aquí que la diosa Afrodita, la diosa del amor, recordemos que estamos hablando también de comedias románticas, le concede vida humana y toma vida galatea, que antes era una escultura, y ahora se convierte en reina. ¿no? pasa de ser, por decirlo de alguna manera, un montón de arcilla, un montón de barro, a ser una reina. Y acá tenemos el ascenso
0: social y económico que encontramos también en las pelis makeover. O sea que podríamos entender que este moldeado no es solamente... Eh, no se presenta solamente en las películas actuales, sino que es una tradición que viene de hace un montón de tiempo a lo largo de un montón de historias diferentes. Sí, viene de la literatura.
1: Digo, lo encontramos no solo en el cine, pero es un mito muy interesante para analizar con respecto a las tramas de transformación en las pelis románticas. Que esto, esta transformación también me parece interesante hablar. digo No se da... Porque sí, no cualquiera puede transformarse, no cualquier personaje puede pasar con éxito a través de un makeover, sino de lo, lo que habla esta transformación, esta renovación, este cambio, es de personajes que tienen la potencialidad, pero no la explotan al 100%. ¿no? Muchas veces lo vemos en... Cuando esos makeovers son medio tirados de los pelos, ¿no? Que tenemos en realidad una, una protagonista linda que la tratan de afear despeinándola, poniéndole anteojos, porque claramente para Hollywood muchas veces los anteojos son sinónimo de fialdad. Y, bueno, le hacen un par de retoquecitos, la, la, le enseñan a vestirse según las, las normas, digamos, de la sociedad y de repente pasa de patito feo a un cisne. Pero en realidad siempre fue un cisne, ¿no? Le faltaba ponerle un poquito de... De onda a su look, nada más.
0: Y sí, es un poco lo que le pasa a Anne Hathaway en más de una película, ¿no? Podríamos decir. Es verdad, es verdad. Sería como un, un, un estereotipo de, de chica para makeover.
1: Es, es su propio star system, ¿no? De repente se transformó Anne Hathaway en el star system de, de, la, de estas películas de, de makeover.
0: Siempre tiene el, el potencial para ser una belleza. Por supuesto. Y además tenemos otro componente importante a resaltar de ese tipo de películas ya llegadas a la, la, los años 80 y los años 90, y es que se empiezan a asociar un poco más a un público adolescente que justamente apela a un, a un espectador que también está atravesando un montón de cambios en su vida y que eh, empieza a investigar a ver en qué grupo o en qué lugar de la sociedad encaja. Claro, ¿dónde...? ¿dónde puede encajar, no?
1: También porque uno trata todos hemos pasado por esto, uno está reperdido en la adolescencia y bueno ve una puerta y capaz dice es por acá, ¿qué tengo que hacer? Y muchas veces termina cambiando o adaptándose al, al mismo grupo humano con el que está, porque también convengamos que es una etapa en la cual la personalidad está todavía en formación entonces muchas veces dependiendo de con qué grupo uno se junte, termina de potenciando ciertos gustos
0: que quizás ya tiene o que adquiere. Sí, yo creo que un gran exponente o un gran ejemplo de este tipo de películas es Mean Girls o Chicas Pesadas, donde podemos ver a una protagonista que estuvo aislada de, de, de la cultura estadounidense por muchos años por vivir en, en, su, en Sudáfrica, bueno, no me acuerdo si era en Sudáfrica principalmente, pero en África seguro, y... Que tiene que insertarse en la escuela. O sea, que aparte siempre nunca fue a la escuela, digo, ni siquiera en África,
1: sino que ella recibió de la educación en su casa. Entonces está totalmente virgen de institución educativa.
0: Claro, no solo de institución educativa, sino de participación en grupos, que yo creo que personalmente es de lo más cuestionable de toda la escuela, ¿no? <risa> y se la comen cruda en esa escuela encima. Además, porque ya, como sucede en. en la mayoría de las instituciones ya están todos los roles repartidos. Hay hasta grupitos. Le dicen acá está esto, acá está el grupito de nerds, acá está el grupito le de... Le hacen
1: un mapa. Eso es terrible. Le hacen un mapa de... Lo que es, digamos, el, el comedor de la escuela con dónde están los lugares, dónde le conviene sentarse, dónde no. Yo no sé, Martu pero a, yo, a mí siempre me hicieron ruido en, en, en estas comedias adolescentes, en estas teen movies, que siempre me parecieron muy alejadas de la realidad que, que vivimos acá en Argentina. Como que no, no me parece que, que sea hasta ese punto
0: eh, la dinámica social de, de los adolescentes en el secundario. Y no o sé, sea, yo creo que acá lo vivimos. O sea, lo vimos en la televisión a través de, de series de Cris Morena o de como Patito Feo, pero nunca se sintió cercano a la realidad ese tema, me parece. ¿Será porque no teníamos lockers en el colegio? Yo creo que capaz es eso. Sí, sí. Demasiado hipismo alrededor nuestro <risa> para poder eh, encontrar el grupo de plásticas, me parece. Claro.
1: O sea, lo sumo el, el grupo más canchero, no sé... Fumaba en la huerta, pero no se hacía cirugías
0: estéticas. No, me parece que estábamos un poco alejadas de ese contexto. Pero yo creo que por eso también a uno le fascina un poco como entender cómo se manejan esos personajes en esas películas. Porque justamente están a medio camino entre lo que, po lo que podríamos ser y lo que nunca vamos a hacer. Porque mm. justamente es. es. está. Es tan ajeno, sí. Y. En la película Clues también hay una escena en la que presentan a, le presentan a la chica nueva, a Tai, a los diferentes grupitos que hay en, en la escuela. Y hasta le dicen quién le quién le conviene y quién no para salir. ¿Quién le puede gustar? eso es, Porque
1: ni siquiera es quién le conviene, es a quién está autorizada a, a que le guste y, y quién no. Digo, no, si vas a salir con alguien del secundario, solamente puedes salir con alguien de este grupo. Le aclaran todas las reglas, porque si no, ella va a descender en la escala
0: social. Eso se lo dejan claro todo el tiempo. Por supuesto, y a Katie, que en realidad empieza como a infiltrarse en un grupo en el cual ella sabe que no pertenece, también le explican de entrada: Mira, las reglas son estas, y o te adaptas o estás fuera de, fuera de lugar, totalmente. Entonces ahí ella empieza a hacer como ese juego de pertenecer a un grupo y a la vez ser amiga de otros, que es lo que finalmente le va a jugar una mala pasada por justamente transformarse en, en esa gente a la que ella misma critica.
1: Sin darse cuenta, ¿no? El cambio es tan gradual que, que todos lo perciben menos ella. Y esto es, es interesante, digamos, porque arranca, no en el caso de Clules, pero sí en el caso de Mingers. Arranca con este personaje de Katie, que es más bien aniñado, como dijimos antes, que no tuvo mucha relación con, con las instituciones educativas previamente, ni con las dinámicas sociales de pares, porque en realidad vivía con sus padres, y pasa de ser esta, esta nena, por decirlo de alguna manera, a irse al otro lado y ser una, una Barbie de alguna manera, una figura femenina hipersexualizada, que no tiene nada que ver con su verdadera esencia todo con tal de, de encajar, y más allá de digamos, de, de, esta, de, las, de las teen movies que digamos las, las protagonistas tratan de encajar con los grupos sociales en el secundario, también tenemos el caso, por ejemplo, de, de El Diablo Viste a la Moda o de Bill Wears Prada, en el cual el personaje de Andy sufre una transformación, pero para poder insertarse en el mundo laboral para que la respeten y para poder abrirse camino profesionalmente. Digo, Entonces es un, es un patrón que se repite más allá de la adolescencia, el tema este de tener que encajar y lo, la
0: importancia de la apariencia en, en el mundo. Sí, igual en el caso particular del Diablo Viste a la Moda, a mí me parece un poco eh, que la protagonista, sabiendo que se va a postular a un para trabajar en una revista de moda, está bien eso es algo que se lo remarcan todo el tiempo, que ella no, o sea, no responde a los... No es que no responde a los cánones de belleza. No le importa. Y eso es lo que le remarcan, que a ella no le importa eso, entonces no creen que ella se pueda desempeñar de la misma manera a otro que, que tal vez sí le importe. Que igual eso... Dentro de todo es lo, lo menos discutible, o sea, porque si yo tengo que trabajar en una revista de, de construcción y no sé un pedo de construcción, posiblemente también me vaya mal, digamos. Eh, pero... Bueno, pero
1: ahí a ella le cuestionan todo el tiempo que no está comprometida realmente con la revista y todo el tiempo le dicen hay miles de chicas que matarían por tu puesto de laburo y ella
0: mira como diciendo, ajá, ahí. Sí, por ahí lo cuestionable es justamente que el mundo de la moda sea un, un, un círculo muy, muy cerrado eh, y que se maneja con unas reglas súper estrictas y que trata de producir todo el tiempo determinadas eh, colecciones o lo que fuera para crear esa necesidad en las mujeres de consumir más y comprar lo nuevo y lo último. En eso tal vez sí puede haber una crítica aparte de, de, de la protagonista, de decir, mira, yo no, yo no voy a ser así. Pero bueno, es cuestionable porque a lo largo de la película... Termina siendo. Cambia, justamente.
1: <risa>
0: es muy interesante que, de
1: hecho, la primera vez que, que ella entra a la revista Runway, después de que le confirman que tiene el, el trabajo, el, el director de arte, que es eh, Nigel... La mira de, de arriba para abajo y le dice, ni siquiera hablando de ella, la toma como un objeto. les pregunta a todos, ¿esto es para un antes y un después? ¿Ya está dejando implícita la, la urgencia de hacerle un makeover a la pobre Andy?
0: Porque si no, ¿qué está haciendo ahí? Igual lo curioso es que después justamente es en ese personaje que ella deposita su confianza sí. y le pide específicamente, ayúdame, que sé que lo que me falta para triunfar acá es el cambio físico, porque ella sabe que es inteligente y que, y que le da la cabeza para el trabajo que acaba de tomar, pero... Falta que la tomen en serio, claro porque ahí también vemos las reacciones de los otros personajes cuando
1: ella se cambia la ropa, se corta el pelo, se pone más linda, entre comillas, vemos que todos la empiezan a tomar en serio y que le empieza a ir bien en el trabajo, no solo digo, tal como vos decís, es inteligente, capacidad, no le falta, es una chica que te plantean que estudió periodismo... Eh, como la mayoría de las protagonistas de las comedias románticas, ¿no? <risa> valga sí. aclarar. Este, pero esto le abre puertas, digamos, esa belleza le abre puertas y consigue favores, incluso en un momento cuando tiene que conseguir el borrador del libro, del nuevo libro de Harry Potter. Lo consigue en realidad no tanto por, por su inteligencia, sino por su belleza, porque hay uno, digamos, un escritor que coquetea con ella y... Esto pasa a ser un juego, digamos. Yo te hago un favor ahora y después me lo cobro. Y como pasa en la vida, pasa en las películas, <risas> diría. Diría un cierto canal. Y un cierto canal. Eh, Está bueno igual esto cuando uno... Muchas veces en estas pelis se marca de alguna manera a lo que la protagonista va a aspirar en esta transformación. En el caso también de, del Diablo Viste a la Moda, cuando empieza la peli, se marca el contraste cuando en la rutina de... Andy, cuando se levanta, comparado con las chicas, como dicen las chicas Runway, y Runway es el nombre de la, de la revista para la cual ella después va a trabajar, y se marcan cuáles son los hábitos, ¿no? Andy, de hecho, pasa por, una, pasa por una panadería a comprarse unas facturas, cosa impensable para todas las chicas de la moda. Y al final ella termina incluso bajando de peso y tomándose como un halago que le digan ¡Ah, estás más delgada!
0: Y aparte, o sea todo el tiempo le remarcan que, que está gorda. Y yo la veo y digo... Pero la puta madre, o sea, si esa chica está gorda, ¿qué nos queda el resto?
1: Bueno, similar a, similar a, al diario de Bridget Jones, ¿no? En un punto que también todo el mundo le dice, ah, es gorda, es gorda, es gorda, y uno la ve ahora y dice, la verdad que no,
0: <risa> no sé qué, qué <risa> veía la gente en 2001. Sí, o la, 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 protagonista, Sher, la protagonista de Clules también se va, pasa diciendo que tiene que hacer ejercicio y, y comer determinada comida y qué sé yo, y hablando de dietas todo el tiempo, como si también. Eh, el aspecto físico también va a colaborar en ese ascenso social. En su éxito, sí, en su éxito en el mundo. Y por otro lado, el, el ascenso en relación a, a lo laboral mediante la transformación física lo podemos ver también en, en Pretty Woman o Mujer Bonita protagonizada por Julia Roberts. Tremendo ascenso social tenemos ahí y económico, ¿no? Las dos. Sí, ese es uno de los más interesantes porque podríamos
1: yo creo que si hubiera digo muchas veces uno ve la, las malas traducciones ¿no? de los títulos de película y yo creo que una especie de, de apartado de subtítulo que le hubiera ido muy bien
0: hubiera sido de prostituta ricachona Just, justamente una, una película en la que desde el comienzo se empieza a citar a cenicienta y se habla todo el tiempo se remarca todo el tiempo que es una adaptación de cenicienta donde la pobre mujer, por el toque de la varita mágica, conoce a su príncipe azul, se empilcha y ya está. Y ya
1: está, y gana, listo.
0: Y ya está. <risa> porque qué mejor que romantizar un poquito la prostitución para Hollywood, ¿no?
1: Claro, porque aparte ella es una chica de buen corazón que, por algunas malas decisiones, termina ahí en el Hollywood Boulevard vendiendo su cuerpo, pero como ella quiere, cuando quiere y a cuánto quiere. Eso es algo que la película todo el tiempo se encarga de remarcar. Que ella, de hecho, no quiere, no quiere un proxeneta, porque ella quiere trabajar por su cuenta. Y luego, a partir de la transformación que sufre cuando conoce a, a Richard Gere, y como dijiste vos, se empilcha, se da cuenta que este nuevo mundo de ricos, de millonarios, eh, también es un mercado de carne en un punto. Como que cambió la pilcha, pero la esencia es la misma. Y sufre una crisis tremenda con, con sus valores y con de hecho decir, bueno, yo por lo menos en, en, en el mundo antiguo, el de la esquina, yo ponía mis propias reglas y acá estoy totalmente perdida y no sé cómo defenderme.
0: Sí, y lo interesante también es a quienes apela a ella para, para pedir ayuda, para encajar un poquito en ese rol para el cual la contrataron a ella, que es acompañar a un millonario no eh, Busca educan no solo no la
1: solo empilchan no sino que la educan le enseñan cómo comer le enseñan cómo debe comportarse en público incluso ella se da una situación medio tensa la primera noche que pasa con Richard Gere que el Botones le lleva la, la cena y se queda esperando la propina y ella lo mira como diciendo flaco, ¿qué haces acá? hasta que Richard Gare le dice, no, no, perdón, y, y le, da, le paga al Botones. Y cuando ella termina toda su, su transformación con el tema de Pretty Woman y toda esa secuencia de montaje que tenemos por las calles de Beverly Hills, eh, y, el, y el Botones le alcanza todas sus bolsas con compras,
0: ella le da una propina, ella aprendió. Ahora es una señorita de sociedad, una rica chona. No solo aprendió, sino que tiene la cantidad de guita suficiente como para dejarle una propina. Bueno,
1: esa se la, se la da Richard
0: Miller, <risa> no importa. No sabemos de dónde sale esa plata. Se dio, se dio el lujo de darle propina a alguien, digamos. Lo,
1: lo interesante también, bueno, ahora que hablábamos de, de Pretty Woman, ya en el, en el título ¿no? de, de Pretty Woman, ella pasa de ser una, como dijimos, una prostituta una ricachona. Y justamente la canción que acompaña toda esa transformación es Pretty Woman, que, cuyo significado sería mujer linda, pero no mujer sensual, ¿no? Hay como le bajan un cambio con respecto a, a su exuberancia y a su sensualidad porque la primera vez que ella se va a comprar ropa que va digamos con, con su ropa de trabajo todos, todos le miran el culo, la realidad es esa. Cuando está paseando ahí por la, por la calle, todos los hombres la miran de la cintura para abajo, es un cacho de carne caminando y después cuando ella ya se ha vestido y ha ascendido socialmente a través de la ropa, ya la miran como con admiración y las mujeres la miran
0: de igual a igual. Eso es tremendo, ¿cómo cambia ponerte un llorcito pedorro a vestirte bien, no? Porque en el fondo puede ser la misma persona, puede seguir teniendo el mismo trabajo que antes. Y en, en el fondo es real que a la gente le importa cómo sí. se ven los demás. Eso es lo que a mí me parece más terrible de todo. Porque es eso sí, es, re, es real en la vida real, digamos. No, no, no es solo parte de de las, de las películas que a la gente le interesa cómo se ve el resto.
1: No, pasa todo el tiempo. Y hay una. Lo, lo interesante del cine es que hay una triple mirada. ¿no? Eh, siempre esta transformación se completa o se termina de, de avalar con la mirada de un personaje masculino. Y este personaje masculino que, que la mira y valida esta, este makeover, esta transformación, también le genera de alguna manera una identificación al espectador masculino. Esto ya trasciende la, la pantalla, trasciende la diégesis. Y este, por ejemplo, en este caso, el, el personaje Julia Roberts pasa a ser un objeto de la mirada también del espectador. Y para la mirada femenina, que en un punto es el target de la comedia romántica, pasa a ser un vehículo de identificación. no Las mujeres se identifican, se supone, con esta nueva protagonista transformada y proyectan su propia aspiración de belleza. Yo creo que quizás van por ese lado la explicación de por qué nos gustan, digo, yo admito que es un placer culposo. Y todos estos realities, yo por ejemplo, eh, no sé, no sueño con casarme y aún así me encantan los realities de vestido de novia, me encanta ver cómo les quedan, qué es lo que no les queda. Totalmente.
0: ¿Cuál es el más y horrible? Es algo por lo que
1: no pasaría, ni loca, pero en la tele y con el doblaje neutro tiene otra onda, no lo puedo explicar.
0: <risa> sí, y también lo, lo interesante de esas películas es cómo se ve también la propia protagonista dentro de, de la película cuando se transformó, o sea, qué visión tiene sobre sí misma la... se reconoce, claro, se reconoce a sí misma o, o, o se da cuenta de que está disfrazada porque su suele pasar, en más de una de las películas que hemos citado hasta ahora que la protagonista con tal de encajar se va tanto de mambo con el cambio físico y el cambio de actitud que empieza a olvidarse un poco de, de dónde viene, digamos eh, esto Tal vez no se, lo, no, no se lo recriminan tanto a Julia Roberts, va, de hecho, un tipo trata de, de abusar de ella, digamos, eso es como un caso extremo de, de recordarle de dónde viene, ¿no? Pero, sí, sin sí, ni siquiera
1: pagarle, o sea, ni siquiera, ni siquiera respetando las reglas de su mundo de trabajo, porque ni siquiera
0: pretende pagarle, sí. Eh, o sea, es, directamente es un cacho de carne para el tipo ese. Pero yendo para el lado de las Teen Movies, o. Oh, eh, el diablo viste la moda en ese tipo de películas. Ahí sí ya los, los allegados a la protagonista que la acompañan desde el principio, antes de, de, de transformarse en alguien popular eh, y bello, le recriminan con que, que ya se, se olvidó de ellos. Bueno, los de hecho los traiciona. Digo, la ficha le cae a estos
1: personajes luego de traicionar a sus amigos o a sus vínculos previos a esta transformación. Ahí hacen el clic y dicen, uh, para me fui a la mierda.
0: Sí, sí. Sí, tanto. Eh, Katie cuando. cuando se. En realidad el de Katie es cuando se va a la mierda todo con el, el libro. y ella no quiere reconocer que mintió sobre. sobre. que escribió cosas malas sobre, el, sobre sus amigos y sobre sus compañeros, e incluso sobre la profesora. No
1: quiere. Claro, en realidad no quiere ser expuesta.
0: Claro, no quiere admitir que. Que se mandó a la cagada. Que se fue de mambo y que jugaba dos puntas con dos grupos de amigos diferentes, digamos.
1: Todo esto aparte para conquistar un flaco. Porque siempre, digamos, el interés romántico, o sea, no era solo que ella quería encajar, sino que quería encajar para ayudar a una amiga a vengarse y para salir con el exnovio... De una de estas.
0: De una de las plásticas, sí. sí. En, en Clueless tenemos alguna estructura un poquito diferente porque no es tanto la protagonista, la que hace el makeover sobre sí misma, sino que lo practica sobre otro personaje. Incita a otro personaje a cambiar radicalmente su manera de vestir y su manera de desenvolverse con el resto de los personajes.
1: Porque ella cree que está haciendo en realidad un servicio, una buena acción para con esta chica nueva en la escuela que le tiene que enseñar... A cómo comportarse y cómo tiene que hacer para que le vaya bien. Es más, está buenísimo porque ella cuando en realidad es su amiga, no Cher la protagonista sino su amiga Dion, explica por qué ayer le gusta tanto hacer makeovers y dice es que ayer le da la sensación de control en un mundo caótico. No, esto está piola para analizar porque es de alguna manera en una etapa tan enquilombada como es la adolescencia es,
0: bueno, por lo menos esto lo puedo controlar. Sí, para mí tiene que ver un poco también con esa necesidad de lograr que los los cambios que se hacen a, a, la, a la gente se, se moldee un mismo tipo de mujer, ¿no? Uh -huh. Como sí, es, imagen
1: y semejanza, digo, porque...
0: Ahí está el control. En Cambiemos el estilo y la actitud de una persona para que encaje en este grupo y después sea igual a otro tanto tantos millones de, de, de mujeres en el mundo.
1: Bueno, de hecho, en, en Mingers, cuando el personaje de Regina se da cuenta de que Katie hizo una fiesta y no le invitó y que encima le quiere robar al exnovio y de alguna manera le cae la ficha de, de, de cómo fue engañada y traicionada, pasa con el auto por delante de la casa de Katie y dice, yo la inventé, ¿quién se cree que es? Que ella, yo la hice, ella no era nadie antes de mí. Y yo la hice como yo, e incluso cuando la empiezan a, a definir, porque lo interesante cuando Katie habla sobre qué era pertenecer a las plásticas y dice, eh, yo era una de ellas y era como ser famosa, todos sabían algo de mí. Algunos de los chicos dicen, yo creo que incluso ella es más linda que Regina. O sea, como incluso superó a la maestra.
0: <risa> claro, a mí lo que me resulta llamativo de esa película eh, hablando de los, los vínculos entre los personajes, tanto entre los vínculos femeninos como en, en general, entre todos es que es una película que para su momento intentó meter todo eh, eh, intentó tirar toda la carne al asador diciendo, bueno, pongamos pongamos un puto, una torta, una grisiada, un poquito de todo para quedar pipí se cucú. pasó de mamo con la inclusión, ¿no? metió la inclusión sí, en la licuadora y armó una película Sí, por un lado decís, bueno, che, por lo menos eh, para los años que eran no estaba mal que se tocaran esos temas pero por otro eh, no sabes si rosa la discriminación positiva ya en algún punto Es
1: dudoso, eh, <risa> es,
0: dudoso. Que es, es dudoso pero la, la resolución de todo el, de todo el problema lo, lo raro es que solo se limitan a cuestionar las, ac las acciones de las mujeres, como, bueno, son las chicas las que generan todo este quilombo cuando nadie se plantea por qué el resto de los personajes, tanto los masculinos, los masculinos femeninos, todos, todes siguen o le dan crédito a ciertos grupos de, de personajes como eran las plásticas Sí, no se
1: cuestiona el bullying como fenómeno social dentro de la secundaria, incluso cuando el, al director van y le comentan esto y le dicen, las chicas enloquecieron. Son solo las chicas, ¿no? Y cuando las junta todas en el, en el gimnasio para hablar, les dice que deben tener un makeover
0: de actitud. ¿Quién dice cómo? O sea, tienen que, tienen que transformar su actitud. De, de, nuevo, de nuevo, claro. Sí, sí.
1: Pero solo las chicas. ¿Sí es?
0: Solo las chicas. Eso es un poco... Eso sería como quizás algo cuestionable, pero bueno, es una película del año 2004, no le podemos pedir tampoco... Que sea tan progre, demasiado, claro. Demasiado, ¿no? Eh, yo creo que dentro de todo, trató como de exponer cierta problemática o ciertas situaciones que se ve que en Estados Unidos son más normales que acá, esto de los grupos de las populares y, y no sé cómo le dirán a las que... a los otros, cada uno. Los losers, los losers,
1: claramente. Las, las populares y los perdedores. O eso, o eso nos dice el doblaje neutro, ¿no? Sí, por lo menos... Este es eh, Para marcar, digamos, la diferencia en, en Mean Girls, y en realidad en Jamás Besada también, que se da esta especie de hipersexualización de los personajes femeninos en su transformación, en Clules es al revés. En Clules en realidad tenemos dos transformaciones. Tenemos la transformación de, de Tai, esta chica nueva a la cual Cher y Dion ayudan a, a insertarse socialmente, y que de hecho termina siendo más popular que ellas dos, y lo que hacen bueno, es vestirla a imagen y semejanza de, de ellas, y la hacen hacer ejercicio, y la hacen hablar mejor, la hacen leer el diccionario e incorporar palabras nuevas para expresarse de una forma este, menos básica, por decirlo de alguna manera. Pero también, cuando Cher se empieza a dar cuenta de que hay algo que no la llena, en ella también se da una, una, un makeover a nivel espiritual y a nivel físico. A nivel espiritual... Pasa a dejar de estar tan centrada en, en ella y en su egoísmo y empieza a hacer cosas por los demás. De hecho, organiza una colecta sin perder su esencia, digamos, porque termina donando su equipo de esquí, porque dice, no, no me acuerdo la colecta exactamente para, para qué grupo era, qué, qué tragedia, creo, creo que era climática, había pasado... Y dice, bueno, pero... Eh, imagínate que esta gente perdió todo. No tiene ni siquiera equipo de esquí. Entonces le donan el de ella.
0: Claro, sus parámetros eran un poco diferentes.
1: Pero bueno... Y están un poco corridos, pero con la mejor intención. Y en lo físico, ella deja de ser esta Barbie que aparece al principio y que de hecho tiene una... Pensemos que este es el año, creo que 95, y ella tiene una computadora con un software para elegirse los conjuntos antes de ir al colegio. Pasa a vestirse de forma más sencilla, usa una remera de manga corta, lisa... Un jean no tan ajustado baja un cambio de alguna manera para conectarse desde un lado quizás más sincero, aunque todo esto está en, está en movido en realidad está catalizado por su interés por su hermanastro que bueno no termina de quedar claro cómo es ese vínculo si es familiar si no qué tan incestuoso es ese vínculo sí, con esa, Josh es, ese vínculo que es su interés romántico este, que es lo que bueno, la mueve a ella a cambiar y, la, y, y se da cuenta, en realidad de que su enojo con su amiga Tai tiene que ver no tanto con que ahora es más popular que ella, sino con que está celosa porque le gusta Josh y ella descubre que a ella también
0: claro porque todos podemos descubrir que nos gusta nuestro hermanastro y que siga todo re normal, ¿no? Pero bueno... Te puede pasar en cualquier momento, Martu, te puede pasar en cualquier momento, vos vas al shopping, salís de
1: compras y te caen un montón de fichas, eso es lo que nos dice club.
0: <risa> sí, teniendo en cuenta el año en el que se hizo la peli y todo, es como que lo que más podría llamar la atención de, de que nadie, nadie se ponga en cuestión eso. Pero bueno, se ve que dentro de todo es, es un personaje el de Josh que todo el tiempo le, le hace comentar ayer que ella no es mala, que tiene ganas de hacer cosas buenas y yo creo que eso es un poco lo que, lo que debe resultar positivo para que este personaje después tenga su, su revelación en el sentido que se dé cuenta que que le, que le gusta a él y que además se siente bien con ella misma. Sí,
1: y que tiene, como decíamos en, en un capítulo anterior, con respecto también al personaje de Elle Woods en Legalmente Rubia, que ella también tiene algo que aportar al mundo. Que no hace falta que cambie totalmente, que no es que es tonta y superficial, sino que tiene algo genuino para, para aportar a la sociedad. Incluso <ríe> se da <ríe> una escena... Un poco cuestionable y un poco graciosa también cuando debaten con respecto a la inmigración. Y ella lo lleva a su realidad, ¿no? Y dice, no, bueno, porque cuando hicimos una fiesta en mi mansión por mi papá y yo qué sé. Y uno dice, pero está discutiendo la inmigración, ¿qué pomo tiene que ver? Y la lleva a sus parámetros y dice, no, bueno, y al final cayó un montón de gente que no nos había avisado, pero bueno, logramos la manera de distribuir
0: la comida y todos la pasaron bien. O sea, es una persona que tiene los conceptos, pero le falta. Le falta un poco, de, un poco de calle. Un poquito poder, de dosis de realidad. <risa> para poder <risa> expresarse mejor, ¿no? Pero el, el, el
1: germen está, digamos. Tiene, como hablábamos al principio, tiene las, las condiciones como para atravesar una transformación de forma exitosa y ser la mejor versión de ella
0: misma. Y sí porque para eso están los makeovers, ¿no?
1: Y que al final siempre el makeover, digo, esto que hablábamos, que al principio medio se van de mambo muchas veces las protagonistas, y después vuelven, digo, termina la película y no vuelven al, al estadio inicial, pero tampoco a ese momento súper exagerado, ¿no? De alguna manera eh, se, se equipara o se promedia y terminan mejor que al principio, por decirlo de alguna manera, pero no tampoco tan, tan exagerados.
0: Claro, por ejemplo, Katie se redime en el baile... De graduación. De la escuela, cuando la eligen como, como reina del baile y ella comparte la corona con el resto de las chicas que están ahí. Eh, después de haberle confesado a su, a su maestra, que ella fue la que la acusó de vender drogas... Nada, tranqui, eh, un cargo re menor, ¿no? menor. <risa> eh, pero digamos que ese sería como su momento de redención. Y que además algo que siempre está catalogado como muy de lucer en todas las películas de adolescentes, ella participa de un campeonato de matemática. Y va vestida con esa ropa,
1: no va con el vestido es pampana Claro,
0: eh, ese sería como su momento de de, 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 en el que se redime de, de las cosas malas que hizo por tratar de pertenecer a otro grupo. Y en,
1: en El diablo viste a la moda es... También, ¿no? Andy que, que se fue de mambo, traicionó a sus amigas, dejó de lado a su novio. Igual ese es un punto como re polémico porque hay como muchos análisis que vienen dando vueltas <ríe> recientes, teniendo en cuenta que El Diablo Viste la Moda desde el 2006, que en realidad marcan como antagonista no a Miranda Priestly sino al novio de, de Andy por no apoyarla en, en, en toda su peripecia laboral. Y, digamos, Andy se junta a hablar con, con este novio baja un cambio con su vestimenta ya no está tan a la moda por decirlo de alguna manera se viste de forma más canchera y con ropa más ajustada en comparación con el principio y con ropa más cara pero no es, no es lo que vemos en esas secuencias de ella vestida como una chica de revista no de revista porteña no no, no está con conchero ni nada <risa> digamos en las revistas de moda, no es una chica cosmopolitan por decirlo de, de alguna manera y renuncia a su trabajo y le regala la ropa que ganó, que le dieron le regalaron en París, se la regala a Emily, la otra asistente a la cual ella le hizo la peor traición posible, que es que le robó el viaje a París que era el sueño de, de Emily y Andy vuelve a apostar por un trabajo en el periodismo que era en realidad su objetivo principal. Al principio ella entra en Runway porque dice, bueno, con la referencia de haber trabajado acá, después puedo ir y trabajar en cualquier editorial, en cualquier diario. No llega a cumplir el año, pero después efectivamente la llaman. Y yo creo que el, el clic le cae a Andy cuando está, luego de haber traicionado a Emily, traicionado a novios, traicionado a los amigos, etcétera, 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 y haber bajado dos tallas, que eso te lo remarcan bastante, y ahora saber vestirse bien, entre comillas, Miranda le dice, todos quieren ser como nosotras. Y ahí Andy dice, opa. Che, qué onda, yo capaz que no quiero O sea, toda la ropa muy linda este, Pero este laburo La verdad es que es, para mí es solamente un laburo Y yo no quiero ser como vos Esto es lo que suponemos que pasa dentro de la cabeza del personaje No no se dice en ningún momento Y ahí ella toma la decisión de hacer
0: el es corte y renuncia medio, Es totalmente lo, lo opuesto Podríamos decir a lo que sucede con eh, Pretty Woman, donde la protagonista Decide directamente dejar eh, Atrás Su mundo previo o sea, de, decide dejar la prostitución y volver a estudiar... Gracias al trabajo que tuvo de acompañar a este... A la beca. Le dicen la beca. Claro. Es, es como le dicen la
1: beca a Luis.
0: Ahí sería como... Un, ese sería un final eh, diferente. Porque justamente se remarcó durante toda la película... Que ella era una, una, se, una señorita de buen corazón y con aptitudes, pero que no había, no había aprovechado muchas oportunidades en su vida, y ahora encontró un señor que la puede bancar para llevar adelante señor millonario,
1: casi un sugar daddy, podríamos
0: Ma, decir, y sí sí, sí, podría ser tranquilamente
1: y también en, bueno, en jamás besada, luego de que Josie intenta integrarse en lo que fue su escuela secundaria y hacerse pasar por adolescente, cosa que le cuesta bastante porque es un poco torpe y es periodista como en todas las comedias románticas su, luego de ser súper exuberante y teñirse de rubia y llegar a la escuela con un traje transparente con plumas bueno, al final termina rubia pero en una versión un poco más lavada ¿no? de ella misma, mejorada con respecto a la inicial ahora sabe peinarse, por decirlo de alguna manera pero no quiere ser el centro de atención con este grupo de populares sino que ya no le teme a la exposición en público que era quizás el tema del principio puede lidiar con eso pero no es su objetivo. Incluso cuando empieza esta peli, ella está hablando en off y vemos a una mujer rubia, muy segura de sí misma, que pasa por delante de la cámara y ella dice, sí, sí, pero esa no soy yo. Yo estoy atrás. Y vemos a una chica que mira para abajo con el pelo medio este, peinado en un rodete, como vestida muy sobria. Entonces también ahí nos muestra de alguna manera en qué se va a convertir. Ella gana confianza a
0: través de esta transformación pero bueno, deja las plumas, deja las transparencias y porque tampoco tenemos que tener en cuenta que ella actuaba de adolescente pero ya no lo es ya no lo es, claro, sí. tiene como 10 años más y entonces me parece que tenía que buscar como un punto medio entre la, per la persona que ella estaba simulando ser y lo que en verdad es, más allá de que haya sufrido un cambio a nivel interno
1: ahora, también, y esto lo decimos como para cerrar porque la verdad es que es un tema que da para un montón el makeover. Yo no pensé que era así, yo la verdad pensé que era un tema mucho más eh, limitado y la verdad que hay mucho para hablar. Pero también tenemos protagonistas que comienzan a transitar el camino del makeover y se resisten a abandonar su identidad, que es lo que pasa en Legalmente Rubia y en el diario Bridget Jones. Bridget Jones intenta bajar de peso, intenta vestirse como sus compañeras exitosas y realmente después descubre que ella quiere ser como es y cuando Darcy le dice yo te quiero como sos, ella dice sí, la verdad es que vamos por este lado. Y en Legalmente Rubia él se da cuenta de que tiene la inteligencia para ser una abogada y que no hace falta que se vista, como dice ella, con ropa aburrida para triunfar. Esto también es interesante porque nos marca protagonistas muy seguras de, de sí mismas con respecto a esta transformación y nos confirman que no hace falta encajar del todo para poder tener éxito.
0: Claro, que tienen que tener tienen que seguir teniendo su esencia con la que empezó la película más allá de que puedan sufrir algún cambio a nivel externo. Si se pasan si se pasan de rosca, no van a encajar ni en el grupo anterior ni en el grupo de origen ni en el ni en el, ni aquel grupo en el que tratan de encajar. Se quedan sin el pan y sin la torta. Claro. Entonces, para eso mejor ser uno mismo, ¿no? <risa> Lástima que las películas no nos suelen decir eso.
1: No, ese no suele ser el mensaje. Pero bueno, está bueno entender por qué es lo que decimos siempre con estas pelis, sobre todo el periodo que analizamos en Chickflix en esta primera temporada, tiene que ver con películas que vimos cuando éramos chicas, cuando éramos adolescentes, y que muchas veces ni nos dimos cuenta de estos mensajes subliminales que nos llegaban y que muchas veces incorporamos. Y Consideramos que ahora pasados los 30 es interesante revisitarlas y decodificar estos mensajes para entender bueno, muchas de las de las concepciones que tenemos sobre el amor, sobre los vínculos, sobre la apariencia física. Sí, y
0: después seguir mirando los realities desde afuera, ¿no? <risa> sin involucrarnos emocionalmente, sin involucrarnos demasiado con ese vestido de novia. Que no nos vamos a comprar.
1: No, <risa> aparte salen como 10 mil dólares, Martu. La verdad es que me compro un auto.
0: <risa> o viajar toda la vida. Así que esta ha sido un, una gran charla compartida hoy en Chickflix. Un placer, Martu, como siempre. Así que esperamos seguir charlando sobre este tipo de películas en los siguientes episodios. Y nos vemos en la próxima. Va, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Estringa. La producción edición por Nani Balsa. Búscanos en Instagram como arrobachickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com